1: 10 Prozent, so hoch ist die Inflationsrate im November gewesen, auch im Saarland. Ich muss Ihnen nicht sagen, das haben Sie beim Einkaufen sicherlich schon selbst gemerkt. Die Preise für Lebensmittel sind stellenweise explodiert. Viele müssen deswegen genau überlegen, was sie beim Einkauf aufs Kassenband legen. Dazu kommen noch die gestiegenen Energiekosten, die machen auch den Unternehmern zu schaffen. Wir steuern irgendwie auf eine ungewisse Zukunft zu, hat man das Gefühl. Und die Inflation ist dabei nur eine von vielen Krisen. Ich meine, es gibt ja noch Corona, Krieg, Klima und so weiter. Das setzt uns allen ordentlich zu. Aber wie damit umgehen? Mein Kollege Patrick Wirmer ist für das SA3 Land und Leute Feature durchs Saarland gestreift und hat mit Menschen und Unternehmern und Unternehmerinnen gesprochen und gefragt, wie sie trotzdem weitermachen, getrieben von Optimismus und dem Willen zur Veränderung.
2: Hallo, hallo Sie da draußen. Haben Sie sich schon schön gemütlich gemacht? Ist es eigentlich schön warm bei Ihnen zu Hause? Oder machen Sie vielleicht noch einen Wettkampf mit Ihren Nachbarn, wer es am längsten ohne Heizung aushält? Und darf ich Sie fragen, wie Sie jetzt so duschen? Vielleicht etwas schneller als sonst, um ein bisschen Energie zu sparen? Der Weltrekord soll übrigens bei 36,1 Sekunden liegen. Aber da geht doch bestimmt noch mehr. Im Internet gibt es ja zahlreiche Spartipps, wie man trotz Inflation und Energiekrise einigermaßen gut über die Runden kommen soll. Ein Geizhals empfiehlt zum Beispiel.
1: Ich habe meinen Körper so konditioniert, dass ich das große Geschäft immer in der Arbeit oder im Fitnessstudio erledige. Dadurch habe ich im letzten Jahr nicht mal eine halbe Packung
2: Klopapier gebraucht. Jeder spart halt, wo er kann. Und wenn gar nichts mehr hilft, wussten Sie, dass man auch einfach für mehr Geld meditieren kann? Zu finden bei YouTube.
1: Ich bin ein starker Magnet für Reichtum und Überfluss. Es steht mir zu, wohlhabend zu sein. Ich liebe Geld.
2: Und wenn jetzt die Geldbörse aus allen Nähten platzt, dann nichts wie auf in die harte Realität des Wocheneinkaufs im Supermarkt. Tamara Hemmer und ihr Sohn Ben aus Saarbrücken schnappen sich einen Einkaufswagen. Das wöchentliche Ritual beginnt. Erster Stopp, der Pfandautomat. So, Tamara, du bringst jetzt die Schätze weg, ne? Mich ich du auch, Mark? Ich hab auch. Achso, nee, die ist ganz dreckig schwer.
3: Guck mal, du kannst hier drücken, den grünen. Ja.
2: Du hört, man fand ja auch gerne mal gespendet ne, an die Tafel. Ne? Und ja, jetzt? das stimmt. Und jetzt eher nicht so?
3: Ja, man muss momentan gucken, wo man bleibt. Ne? Also man äh, versucht ja auch schon an Lebensmittel zu sparen, beziehungsweise vielleicht nur einmal die Woche einkaufen zu gehen für die ganze Woche, anstatt ähm einen Großeinkauf zu machen, sodass der Kühlschrank mal leer gemacht wird und wirklich nur das gekauft wird, was man benötigt, was man braucht tatsächlich, dass nichts weggeschmissen wird. Okay. Ich
2: kenne Tamara und Ben schon seit einigen Jahren. Zusammen einkaufen waren wir noch nie.
3: Wenn Bio im Angebot ist, kaufe ich auch gerne Bio. Ist Bio nicht im Angebot und kostet vielleicht das Doppelte, greife ich bei Obst und Gemüse tatsächlich auf die günstige Variante zurück. Wobei ich bei Wurst oder so halt äh, wirklich darauf achte, dass es halt Bio ist. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ja, da schauen wir halt schon drauf. Ja. Also ich kaufe das, was ich tatsächlich brauche, gerade für den Kleinen, der halt unter der Woche in die Schule geht. Da muss es jedes Tag Wurst sein, weil da kein Käse zum Beispiel ist. Ja. Und ähm, natürlich achte mir darauf, dass es nicht zu viel Fleisch ist. Es wird nicht äh, ganz dick die Wurst drauf belegt oder so. Aber deswegen weniger kaufen tue ich nicht. Ich achte halt, wie gesagt, primär darauf, dass es Angebote gibt. Kaufe nach Angeboten ein, richte danach meinen Essensplan, meinen Kochplan.
2: Tamara kauft bewusst ein, damit sie nicht auf zu viel verzichten muss. In der Obstabteilung steht sie vor einem einladenden Korb mit Äpfeln. Ein kurzer Blick, dann greift sie zum eingeschweißten Viererpack ganz unten. Plastik ist eigentlich jetzt auch nicht so geil, oder?
3: Nee, deswegen. Normalerweise versuche ich da bewusst drauf zu verzichten, ne, ähm, Sachen in Plastik zu kaufen, gerade was Obst- und Gemüse geht. Aber jetzt gerade bei Äpfeln zum Beispiel gibt es ein Kilo abgepackt für 1,39 und nebendran halt ein Kilo lose für 2,49. Das ist halt schon ein erheblicher Preisunterschied. Da muss ich leider ja, mein schlechtes Gewissen mit mir nehmen und auf Plastik zurückgreifen.
2: Bei anderen Sachen sagt sie ganz klar nein.
3: Also ein frisch gepresster Osaf jetzt ne, für 2,50 Euro, eine kleine Flasche. Da sage ich dann halt auch mal, also ich sage nicht oft nein, also er kriegt schon oft und gerne das, was er mag. Aber da sage ich, das kann ich mir jetzt sparen, kaufen, Orangen und presse ihn einfach selber.
2: Tamara ist alleinerziehend und arbeitet im Einzelhandel. Mich hat schon immer fasziniert, wie gut sie ihre Haushaltskasse im Griff und die Preise im Blick hat.
3: Wie zum Beispiel Dinkel-Spaghetti oder Dinkel-Linguine, die liebe ich zum Beispiel persönlich sehr, mache ich sehr oft und da kostet, äh, ja, keine Ahnung. Nehmen wir keine Marke, kostet hier zum Beispiel 1,99 Euro. Und äh, im anderen Discounter kriege ich halt die gleichen Spaghetti für 1,30 Euro oder so. Da achte ich dann schon drauf. Dann nehme ich das nicht hier mit, dann gehe ich halt nochmal in einen anderen Supermarkt los. Das mache ich halt schon. Letzte Woche habe ich ein paar Käse gekauft für 3,50 Euro. Ich glaube, der hatte mal 1,79 Euro gekostet. Das ist halt, äh, oder ein Kräuterschmerzkäse, den ich immer an Soße mache. Der kostet auch das Doppelte. Also äh, so als alleinerziehende Mama hat man einfach halt viele Preise im Kopf wie es tatsächlich auch noch vor der Inflation war. Man hat auch das Gefühl, dass von, manchmal wirklich von Woche zu Woche nochmal eine kleine Preiserhöhung, und wenn es nur 10 Cent sind, einfach drin sind. Man merkt sich das einfach, man prägt sich es einfach ein.
2: Die Realität in den Regalen hinter den nüchternen Zahlen. Lebensmittel sind innerhalb eines Jahres 19,2% teurer geworden. Die Inflationsrate liegt aktuell bei rund 10%. Wenn jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Weißt du denn, was Inflation ist? Nein. Hast du den Eindruck, dass auch mal alles teurer wird im Moment?
3: Ja. Wie bei den Nussknacker, das ist gerade teuer. Teurer, ne? Ja.
2: Was muss man machen, wenn alles teurer wird?
3: Muss man einfach nichts kaufen.
2: Erst Corona, jetzt die Inflation und steigende Preise. Die hohe Inflation wirkt sich inzwischen auch auf die Reallöhne aus. Die Gehälter sanken in den Sommermonaten um knapp 6%. Es sind schwierige Zeiten, auch für die Wirtschaft. Laut einer Umfrage der IHK bewerten 64% der Unternehmen im Saarland ihre Lage als befriedigend oder schlechter. Besonders betroffen ist der Handel. Zu sehen ist das etwa an den Biomärkten. Nach guten Jahren und dem Corona-Boom bricht das Geschäft seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der steigenden Inflation zusammen. Einige Geschäfte berichten von Umsatzrückgängen von bis zu 50%. Prozent. Einige melden Insolvenz an. Hatten wir doch schon mal. Ölkrise
0: 1973. Vor dem Hintergrund des Yom Kippur-Krieges in Israel lieferten
2: viele arabische der Staaten weniger Gebot Öl in die westlichen Welt, Länder. Der Preis für Öl stieg um das Vierfache. Die Folge, Deutschland taumelte in die Krise, die Zahl der Arbeitslosen explodierte.
0: Schwierigkeiten mit dem Heizöl haben jetzt in wachsendem Maße auch die Gärtnereien. Dazu ein Bericht von Harald Brandt. Betroffen von der Heizölverteuerung sind 12.000 Gartenbetriebe in der Bundesrepublik, die Blumen und Gemüse in Gewächshäusern aufziehen. Auch heute Hälfte
2: treiben die Gärtnereien wieder ähnliche Probleme werden. um.
0: Heizöl ist zurzeit viermal teurer als im Vorjahr. Für einen mittleren Betrieb bedeutet das Mehrausgaben in Höhe von 75.000 Mark pro Jahr. Eine Summe, die die Wirtschaftlichkeit dieser Gartenbaubetriebe übersteigt und in ihrer Existenz bedroht. Die meisten Betriebe versuchen, den drohenden Existenzverlust abzuwenden, indem sie die Temperaturen in den Treibhäusern heruntersetzen und so Heizöl sparen. Allerdings, was an Heizölkosten eingespart wird, geht an Ertragseinbußen durch die schlechte Qualität infolge der Temperaturminderung häufig wieder verloren. Die Pflanze brauche gewisse Temperatur, um zu wachsen,
2: sagt Thomas Schäffler, Gärtner aus Büttlingen.
0: Man kann ja
2: nochmal noch ein Grad runtergehen und dann wird es aber schon schwierig. Sterne zum Beispiel kann ich nicht kälter machen wie die ganzen Jahre schon. Also die brauchen nachts 15 Grad, die Lüftung steht auf
4: 20 und kälter geht nicht.
2: Sein Betrieb heizt mit Kohle.
4: Vor zwei Jahren haben wir ja für die Tonne Kohle 170 Euro bezahlt rund. Letztes Jahr haben wir 340 Euro bezahlt und man kriegt ja überhaupt über Sommer gar keinen Preis für die Kohle. Der Preis wird ja kurzfristig festgelegt, wenn man die Kohle benötigt und wir benötigen unsere erste Kohle. Im Oktober und dann haben wir im September den Preis gekriegt und da stand dann pro Tonne 700 Euro. Und das sind alles Sachen, die man einfach vorher nicht kalkulieren kann.
2: Im Grunde genommen haben die Schefflers nun keine Wahl. Sie versuchen jetzt die Preise anzuheben, sagt der Bruder Franz Josef Scheffler.
4: Jetzt muss man sehen, was die nächste Woche bringen, wenn die Ware angeboten und zum Kunde geliefert wird. Mein Name ist Sebastian Teupe, ich bin Juniorprofessor für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Bayreuth und einer meiner Forschungsschwerpunkte ist die Geschichte des Geldes und der Inflation in einer langfristigen Perspektive, etwa seit dem 19. Jahrhundert und vor kurzem habe ich ein Buch veröffentlicht, die Zeit des Geldes, eine Geschichte der deutschen Inflation zwischen 1914 und 1923. Die Inflation begleitet uns wohl schon so lange, wie es Geld gibt. Inflation bezeichnet grob gesagt den Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, also aller Preise im Durchschnitt, nicht nur vereinzelter Preise, das geht dann meist auch mit einem Anwachsen der Geldmenge einher. Und ursprünglich hat der Begriff der Inflation auch dieses Anwachsen der Geldmenge gemeint. Mittlerweile liegt der Fokus aber klar auf den Preisentwicklungen, die wir ja aktuell auch alle, denke ich, spüren.
2: Inflation ist eigentlich nicht ungewöhnlich und durchaus gewünscht. Die Europäische Zentralbank strebt etwa eine jährliche Teuerung von 2% an. Das Ziel ein stabiles Wirtschaftswachstum. Seit 2013 wurde dies in Deutschland aber nicht mehr erreicht. Bis 2020 lag die Inflation deutlich darunter. Jetzt steigt sie steil an. Müssen wir uns Sorgen machen?
4: Naja, das ist natürlich immer stark Ansichtssache. Es gibt sicherlich viele Menschen, die individuell sehr, sehr stark unter der derzeitigen Inflation leiden. Das sollte man auch nicht unter den Teppich kehren. Historisch war es immer wieder so, dass Inflation auch durchaus Wachstumsimpulse gegeben hat, dass Inflation häufig auch geradezu synonym mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung verstanden wurde. Also früher waren steigende Preise, das war was Positives, das bedeutete wirtschaftliche Aktivität während fallende Preise eigentlich immer so ein gewisser Krisenindikator ähm, waren, der auch dann häufig mit Arbeitslosigkeit einherging. Und früher, eigentlich bis in die 1970er Jahre, waren auch die meisten Ökonomen der Meinung, dass man Inflation gegen Arbeitslosigkeit gewisserweise ausspielen kann. Also entweder hohe Arbeitslosigkeit oder hohe Inflation. Und natürlich war hohe Arbeitslosigkeit eigentlich immer schlimmer. Also wir nehmen die Inflation als Krise wahr, ähm, auch zu Recht. Die Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit sind aber, denke ich, noch offen. Das wird sich erst in den nächsten Monaten und Jahren vermutlich zeigen.
2: Klar ist, die Wirtschaft ist im Wandel. Wachstum um jeden Preis, das scheint nicht mehr zu funktionieren. Da braucht es neue Geschäftsmodelle. Auf dem Campus der Saaruni wird an neuen Ideen gefeilt. Hier gründen Studenten ihre erste eigene Firma.
5: Mein Name ist Jens Krück, ich bin an der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer, relativ langer Name, kurz gesagt KWT, das ist ein Teil der Universität, im Bereich Technologietransfer, zu dem auch der Bereich Entrepreneurship zählt, also Existenzgründung.
2: Jens Krück könnte man auch als Berufsoptimisten bezeichnen.
5: Die Stimmung bei den Gründern, gerade bei denen, die gerade erst damit anfangen, die ist sehr gut. Wir gucken da so ein bisschen auf, wir nennen das Erstgespräche, also diejenigen, die ein Interesse haben, ein Unternehmen zu gründen und mit uns in Kontakt treten. Da stellen wir keine große Veränderung fest zu den vergangenen Jahren. Das heißt, das Interesse an dem Thema Gründung ist bei uns im Hochschulumfeld, insbesondere für das wir verantwortlich sind, also insbesondere an der Universität, stellen wir da keinen Rückgang fest, sondern weiterhin großes Interesse.
2: Allerdings, Gründer brauchen Geld. Bei den Investoren sitzt das in diesen Zeiten nicht mehr so locker. Das spüren vor allem die Gründer, die noch ganz am Anfang stehen.
5: Es gibt ganz verschiedene Gründe. Ne? Also zum einen steigen die Zinsen, das heißt, du kannst Geld auch wieder anders anlegen. Sie halten natürlich ihr Geld auch zusammen, damit man guckt, naja, was passiert denn gerade Gründer berichten ja auch davon, dass es schwieriger wird, Konsumenten, also sowohl im B2B als auch im B2C, zu erreichen. Das heißt, es ist auch nochmal ein Stück weit unsicherer geworden für die Investoren.
2: B2B beschreibt das Geschäft mit Firmenkunden, also Lösungen für Unternehmen. B2C, das Geschäft mit Konsumenten, also etwa neue Produkte für den Privatkundenmarkt. Doch gerade das Geschäft mit Privatkunden leidet unter der Inflation. Wenn Produkte teurer werden, stellen sich auch Kunden häufiger die Frage, ob sie diese Dinge denn tatsächlich auch brauchen. Ein Beispiel. Noch vor einigen Monaten gab es, gerade wegen Corona, einen Gesundheitsboom. Gleichzeitig hatten viele Menschen Geld übrig. Man konnte es im Lockdown ja kaum ausgeben. So erlebten sogenannte Variables, also smarte Armbanduhren und Fitness-Tracker, die Schlaf-, Puls- und Körpertemperatur überwachen können, einen regelrechten Boom. Doch vor ein paar Wochen ist der Markt eingebrochen. Im Bereich der Variables war auch das mehrziger unternehmen Mona AI unterwegs.
0: Ich bin Felix, 24, ich komme aus dem Saarland, bin auch hier geboren ich wollte immer mal was machen, was außer der Reihe ist. Felix
2: Adam sitzt in einem Großraumbüro in der Merziger Innenstadt. Es gleicht eher einem WG-Wohnzimmer als einem sterilen Steuerberaterbüro.
0: Mona AI entwickelt äh, KI-Avatare, die mit dir reden können in Echtzeit und dir Fragen beantworten oder komplexe Sachverhalte erklären. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Versicherungsvertrag abschließen möchte, der ist 100 Seiten lang und du möchtest jetzt genau wissen, was sind denn dafür. Dinge enthalten oder ähm, Leistungen drin, die du haben kannst. Dann kannst du entweder den Vertrag 100 Seiten durchlesen oder Mona fasst es für dich zusammen und du kannst sie fragen, ist hier mit inbehalten, dass ich auch meinen äh, dritten C von links im Fall einer Operation absichern kann. Die komprimiert diese Daten und kannst sie eben erklären. Und das nicht nur auf Deutsch, sondern auf mittlerweile 15 Sprachen.
2: Wie bei allen Startups gibt es auch bei Mona AI eine passende Firmengeschichte.
0: Mein Opa, der hatte vor einem Jahr einen Schlaganfall, hat es glücklicherweise überlebt, aber damals auch schon war er sehr fortschrittlich und hat eine Smartwatch getragen. Und diese Smartwatch hat schön aufgezeichnet, wie er einen Vorhofflimmern bekommen hat im Herzen und nachträglich dann auch diesen Schlaganfall. Und es hat mich wütend gemacht, dass sich so viele Ärzte um ihn kümmern, aber keiner für ihn Zeit hatte. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich eh die Daten schon habe und hätte ihm sagen können, so und so sieht es aus, dann hätte das nicht passieren müssen. Da wir übermorgen nicht mehr Ärzte bekommen werden, sondern eher weniger Ärzte und eher mehr ältere Leute, war die einzige Lösung, eine digitale Assistentin zu bauen, die dir den ganzen Tag rund um die Uhr zur Verfügung steht und diese Dinge erklärt.
2: Mittlerweile hat sich das Unternehmen aber neu ausgerichtet. Der bürokratische Aufwand in Deutschland sei zu hoch, sagt Adam. Das Konsumverhalten habe sich grundlegend
0: verändert. Also alle wollen gesund sein. Aber gerade in den Krisenzeiten möchte niemand gerne präventiv seine Gesundheit pflegen. Also dem User jetzt zu sagen, okay, in drei Jahren wird dieser Cheeseburger dich umbringen, interessiert niemanden dann. Ne? Das
2: Unternehmen suchte nach neuen Geschäftsfeldern. Und die fanden sich auch im Zuzug von Flüchtlingen. Mona AI hilft jetzt Firmen, etwa unter den ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainern, passende Mitarbeiter zu finden.
0: So, das war ukrainisch. Und deswegen haben wir die Mona so trainiert, dass die mit den Ukrainern dieses Bewerbungsgespräch durchführt, dass man Basisdaten abfragt und dann mit denen auch den Vertrag durchgeht. Weil der muss ja auf Deutsch geschlossen werden, nach deutschem Recht. Das heißt, den einfach ins Ukrainische zu übersetzen, ist nicht rechtskräftig. Ja, dementsprechend können die das, Kinges auf ukrainisch erklärt und können auch dazu Fragen stellen. Wie viel Geld verdiene ich? Was muss ich hier beachten? Gerade weil ich Kinder habe. Und das war wirklich, wenn man das einmal in echt erlebt hat, wenn da 30 Ukrainer aus dem Kriegsgebiet kommen, im Büro stehen und die werden auf ukrainisch oder russisch angesprochen, das, da geht einem das Herz auf. Das muss ich schon sagen, das ist schon cool.
1: Für
2: Mona AI bietet die Krise so auch wieder neue Chancen. Was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tun können, um sich für die Zukunft fit zu machen, das will ich in Kirkel herausfinden. Hier befindet sich das Bildungszentrum der Arbeitskammer. Ein imposanter Bau mitten im Wald, mit Tagungsräumen und 69 geschmackvoll eingerichteten Einzel- und Doppelzimmern, so wirbt die Kammer. Tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden hier jedes Jahr geschult. Sie erfahren, wie sie für ihre Rechte kämpfen, wie sie ihre Computerfähigkeiten verbessern können und wie sie durch Krisen kommen. Im Raum 4 steht ein Dutzend Stühle in einem Halbkreis. Auf dem Boden liegen Pappkärtchen und Eddingstifte.
1: Ich bin Dorothea Michaelsen. Ich bin Trainerin und Coach und biete in Kirkel Seminare an und das Seminar, um das es heute geht, heißt Veränderung als Chance. Die nächste Krise kommt bestimmt. Wir sind mit zwölf Teilnehmerinnen hier und haben gestern gestartet. Ich kriege viele Menschen mit, sage ich vielleicht eher einfache Menschen, denen das Angst und Sorge macht. Wir haben einfach mal ganz materiell, finanziell, aber auch es ist zu viel, zu schnell, zu viel und ständig neue Zahlen zu kriegen über über Klimawandel, über, über Gasmangel, über Krieg natürlich, ja, über Menschen, die hier Zuflucht suchen, äh, fühlen sich viele überfordert. Und ich glaube, es gibt wenig Raum, damit
6: gut umgehen zu lernen.
2: Die Teilnehmer heute sind alle im mittleren Alter und arbeiten in mittelständischen Berufen.
6: Mein Name ist Dondudivo. Ich komme aus der Türkei und lebe schon seit 44 Jahren in Deutschland. Mein Beweggrund war früher, wie man jünger war hat man gedacht, ach, Veränderung, wunderbar, wie schön, es macht Spaß. Aber je älter man wird, äh, man hat ja was aufgebaut und hat erarbeitet. Und wenn eine Veränderung kommt, habe ich bei mir gemerkt, hoppla, ist ein bisschen Bauchweh dabei. Und, und Ängste verbunden. Das war so für mich der Hauptbeweggrund, hier zu sein.
2: Sie arbeitet als Krankenschwester. Vor allem die Digitalisierung macht ihr zu schaffen.
6: Da habe ich jetzt gemerkt, okay, wir hatten ja viel Zeit geholt mit Dokumentation. Jetzt haben wir ja PC digital und das geht jetzt viel schneller. Aber dafür haben wir äh, viel mehr Patienten, die kommen, wird operiert und haben ganz kurze Verweildauer im Krankenhaus. Diese ständige, extrem mehr Patienten, die kommen und wieder schnell entlassen werden.
2: Anja Haben arbeitet bei einem Finanzdienstleister. Für sie war der Wechsel in das Homeoffice zu Beginn der Corona-Pandemie anfangs eine Herausforderung.
3: Ich erhoffe mir Werkzeuge, dass ich nicht gleich auch so ein bisschen erschrecke, wenn es dann heißt, jetzt müssen wir eine Veränderung machen, sondern dass ich erstmal durchatme und mal langsam so im Kopf wie eine Checkliste abgehen kann, das ist so mein Ziel für dieses Seminar.
2: Der Elektriker Lothar Pech spürt die Krise vor allem beim Miteinander in seinem Heimatort.
0: Was bei uns jetzt im dörflichen Charakter ist, also, dass viele Geburtstagsfeiern einfach ausfallen, dass diese sozialen Kontakte ganz weggebrochen sind. Also keiner feiert mehr sehr Runde Geburtstag und wenn nur im, im, im ganz kleinen Kreis, also da merkt man schon, dass die sozialen Kontakte sehr gekappt worden sind.
2: In der Krise hinterfragt er auch, welche Menschen ihm tatsächlich wichtig sind.
0: Im dörflichen Bereich, im Vereinsleben, habe ich jetzt am Sonntag die Erfahrung gemacht in Primstal, dass die Vereine jetzt zusammengerückt sind und der Weihnachtsmarkt in Primstal war zum Beispiel ein richtig großer Erfolg, weil alle Vereine das erkannt habe und zusammengearbeitet habe für ein Projekt. Auch Anja Haben hat ihren Blick verändert.
2: Krise sei wie ein Stoppschild. Man sei gezwungen, stehen zu bleiben, durchzuatmen und auch mal nach rechts und nach links zu schauen.
3: Bei Corona hat man das ja gesehen. Wenn ich überlege, vor drei Jahren hätte jemand zu mir gesagt, du wirst mal sehen, die Innenstadt, das sind über Wochen die Geschäfte zu. Dem hätte man ja einen Vogel gezeigt ne? und hätte gesagt, das gibt es nicht. Aber es gibt es oder es gab es. Und es ging auch alles wieder auf.
2: Auch Dönde Divo blickt optimistisch in die Zukunft.
6: Jede Krise ist ja eine Chance, dass man wieder andere Möglichkeiten findet. Dass man gemeinsam Lösungen sucht, dass man auch Zusammenhalt mehr spürt. Dass es für mich auch Freunde, Bekannte kreist, dass es mehr Kommunikation herrscht. Ich mache mir auch Gedanken, wie kann ich Ukrainer helfen oder welche Ressourcen habe ich? Wie kann ich unterstützen? mache ich mir schon jeden Tag Gedanken. Ich habe noch nicht jetzt umgesetzt, aber ich mache mir da schon darüber Gedanken.
3: Dankeschön.
2: Zurück im Supermarkt. Tamara Hemmer und Ben stehen mittlerweile an der Kasse. Der Wocheneinkauf landet in den Einkaufstypen. Trotz bewusstem Einkauf, ein paar Versuchungen sind dann doch im Wagen gelandet. Die Verlockungen für Impulskäufe sind ja gerade in der Vorweihnachtszeit besonders groß. Tamara versucht Ben dennoch immer wieder zu erklären, wie man bewusst konsumiert.
3: Was sagst du mal, was wir machen müssen, wenn du Spielzeug haben willst, so zwischendrin einpassen? Verkaufen. Oder was muss man noch machen? Einen eigenen Supermarkt erstellen? Ne? Ach so, okay.
2: <lacht> Weil die Preise selbst festlegen. Ne? Ja.
3: Und ich wünsche mir, dass Brokkoli ähm, mehr teurer wird, weil, weil dann kann keiner mehr Brokkoli essen. Das wünsche ich mir sehr gerne.
2: Na, das kann man sich ja mal merken. Die nächste Krise kommt bestimmt.
1: Unser Land und Leute, Wege aus der Krise, wie Menschen im Saarland mit der Inflation umgehen, das können Sie auch nochmal nachhören bei uns in der SR3-App als Podcast auf sr3.de, in der ARD-Audiothek oder bei YouTube.